0: Hallo zusammen und willkommen beim My Life in a Band Podcast. Ich bin Markus und hier reden wir über das Bandleben und das Chaos, das es mit sich bringt. Also, viel Spaß! Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin Markus und das ist My Life in a Band. Das Thema der heutigen Folge ist der Gegengig als Hebel für deine Auftritte. was meine ich überhaupt mit einem Gegengig? Ein Gig selbst, das ist ein Konzert, ein Auftritt oder eben das Event, welches wir veranstalten. Ein Gegengig anzubieten bedeutet also, dass wir eine Auftrittsmöglichkeit von uns gegen eine Auftrittsmöglichkeit von einer anderen Band tauschen. Also wir geben ihnen den Slot bei unserem Event und bekommen dafür im Gegenzug den Slot auf deren Event, welches sie ausrichten. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass wir ein Event mit drei anderen Bands aufziehen. Also vier Bands insgesamt, wenn wir selbst auch an diesem Gig spielen sollten. Es würde nach der Logik von eben bedeuten, dass wir im Gegenzug zu unserem Angebot ganze drei weitere Auftritte in der Tasche hätten. Drei Konzerte mehr, obwohl wir selbst als Band nur einen Abend veranstalten. Klingt ziemlich gut, oder? Und das ist genau das Schöne an dem Prinzip dieser Gegengigs. Egal was du machst, du bekommst es doppelt und dreifach zurück. Es ist als würdest du drei deiner Freunde auf eine Runde einladen und sie kümmern sich den Rest des Abends dann um dich. Gerade am Anfang eurer Bandgeschichte, wenn ihr noch kein breites Netzwerk, beziehungsweise sagen wir noch keinen Draht zu vielen Locations habt, wirkt diese ganze Gegengig-Geschichte wie ein Zaubertrick, um eure Gigzahl zu pushen. Die ersten Jahre meiner Zeit, die ich mit meiner Band hatte, da muss ich so sagen, wir dümpelten mehr oder weniger durch die Jahre und traten hin und wieder irgendwo auf, wo wir... So muss ich es zugeben, aus gutem Willen eingeladen wurden. Wir hatten zu diesem zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeit, beziehungsweise noch nicht die Ambition, selbst an Land zu ziehen, wodurch wir diesem guten Willen hätten begegnen können. Das Ganze ging dann irgendwann eben auch ein bisschen auf den Sack und irgendwann hat es mir gereicht. Ähm, Die ganze Band wollte mehr, ich wollte mehr, wir wollten häufiger auftreten, wir wollten mehr gigs spielen, wir wollten aus den regionalen Locations raus und einfach mal was Neues entdecken. Also habe ich das ähm, Booking in die Hand genommen für unsere Band und habe hier zunächst einmal angefangen, eine Liste aller möglichen Clubs, Bars, Jugendhäuser und was wir eben noch so an Locations in der Nähe haben, zu erstellen. Im nächsten Schritt habe ich eben zu diesen Locations die Kontaktdaten zusammengestellt, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Namen, wenn die dort direkt zu finden waren und habe dann einfach mit den Anfragen gestartet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich damals noch sehr davor gescheut, einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen und dort durchzuklingen und damit Kaltakquise zu betreiben. Deswegen bin ich dieser Möglichkeit erstmal aus dem Weg gegangen und habe angefangen, Mails aufzusetzen, die ich dann reihenweise an die gesammelten Kontakte, an die E-Mail-Adressen geschickt habe. Da müssen wir jetzt aber wieder davon ausgehen, dass die meisten Locations, gerade die gut gängigen, die sehr attraktiven Locations, wahrscheinlich vier bis fünf Mails am Tag dieser Art erhalten. So, wie würdet ihr darauf reagieren? Wahrscheinlich würde die auch irgendwann die weiße Flagge hissen und aufgeben und einfach sagen, okay, es ist mir einfach nicht möglich, all diese Mails zu beantworten, die hereinfliegen. Das ist auch der Grund, warum ihr in der Anfangsphase auf viele Anfragen, auf viele Mails, die ihr an die Locations schickt, überhaupt keine Rückmeldung erhalten werdet. Das ist aber der Punkt, wo ihr euch nicht entmutigen lassen solltet, weil das ist völlig normal und die Leute, die Ansprechpartner dort, die meinen das in der Regel auch nicht böse. Hier könnt ihr einfach nach ein bis zwei Wochen mal per Mail nachhalten, erneut anklopfen oder ihr nehmt gleich den Hörer in die Hand und versucht die Betreiber direkt zu erreichen. Oder eine weitere Möglichkeit, wenn es bei euch in der Nähe ist beispielsweise, fahrt einfach mal vorbei, fragt nach, wen ihr deswegen ansprechen könnt wegen dem Booking und vielleicht könnt ihr dann direkt dort vor Ort ähm, mit der Person einen Termin ausmachen und euch da schon in den Kalender eintragen. Nehmt dazu eine CD mit oder eine Aufnahme, damit er euch auch, äh, sich auch gleich ein Bild von euch machen kann. Aber auch was das Anrufen angeht, trotz der ganzen anfänglichen Scheu hatte ich noch nie negative Erfahrungen damit gemacht. Am anderen Ende sind auch nur Menschen und der Großteil der Personen, welche ich angerufen habe, die waren sehr freundlich. Was heißt der Großteil? Ich hatte noch nie mit jemandem zu tun, der unfreundlich war. Wenn ihr hier wirklich beharrlich bleibt und stetig dran bleibt, weiter pusht, dann habt ihr auch schon bald die ersten Erfolge in Form von Terminzusagen. Und wenn ihr diese Zusagen habt, wenn ihr eure festen Dates habt, wo ihr dort eine Veranstaltung ausrichten dürft, dann könnt ihr euch auf die Suche nach weiteren Bands begeben und ja, könnte schon auf die ersten Bewerbungen freuen. So eine typische Ausschreibung könnte dann wie folgt klingen: Wir suchen für den Termin an diesem und jenem Ort. Am so und so vielten. Drei Bands aus der Umgebung, um den Saal zu füllen. Gespielt wird zu diesen und jenen Konditionen. Bewerbungen mit konkreten Gegengig zur gleichen Kondition sind erwünscht. Wichtig ist zu unserem heutigen Thema der letzte Satz. Der konkrete Gegengig ist erwünscht. Welche Konditionen gespielt werden, ob das jetzt ein Door-Deal ist oder ob es eine Festgarage gibt, das unterscheidet sich natürlich von Fall zu Fall. Aber gerade in der Anfangsphase gehen wir mal davon aus, dass ihr noch etwas kleiner seid und ähm, die Location sich dann für euch einfach keine Festgarage leisten kann. Das heißt, ihr gehen davon aus, es wird Eintritt verlangt und dieser wird zu gleichen Teilen oder je nachdem, wie ihr euch vereinbart habt, aufgeteilt. Wichtig ist hier der Wunsch nach einem Gegengig. Je nach Attraktivität des Spielorts fliegen dann auch in den kommenden Stunden, vielleicht auch Tagen, Bewerbungen, einiger, mehr oder weniger Bands in euer Postfach. Die könnt ihr dann sichten. Und hier werden auch schon einige dabei sein, welche hoffentlich zu eurer Musik passen und zum anderen auch noch einen passenden Gegengig im Angebot haben. Also könnt ihr euch mit denen in Verbindung setzen, schauen, an welchem Datum ist denn dieser Gegengig, den sie uns anbieten können. Checkt das dann mit euren Bandmitgliedern ab, weil die sollten an diesem Tag im besten Fall auch Zeit haben. Ja, und zack, aus einem werden zwei. Damit habt ihr aus einem Gig, den ihr rangeholt habt, schon mal den ersten Gegengig geholt und pusht so eure Zahl der Gigs, die ihr in diesem Jahr spielen könnt. So füllt ihr einfach nach und nach die freien Slots eurer Veranstaltung und tütet alle Termine ein. Es wird vorkommen und es mag sein, dass auch Bands unter den Bewerbern sind, welche euch aktuell keinen konkreten Gegengig bieten können. Den wollt ihr aber vielleicht trotzdem gerne spielen. Und Leute, nutzt auf jeden Fall die Chance, auch einfach mal diesen Bands einen Gefallen zu tun, ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, bei ihrem Gig mitzuspielen und wer weiß, wie die Zukunft spielt, vielleicht revanchieren sie sich an einer anderen Stelle später dafür. Vielleicht auch nicht, aber gut, das Risiko haben wir immer, so ist das Leben. Ich habe auch schon ein paar Events zusammengestellt, in welche ich auch Bands aufgenommen habe, die mir zu dem Zeitpunkt keinen Termin geben konnten und... Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass trotzdem tolle Freundschaften entstehen können und neue Kontakte schaden auch hier nie. Damit will ich einfach sagen, dass der Gegengig erstmal keine Pflicht sein muss, sondern seht ihn mehr als nice to have. Macht euch in dem Fall lieber nicht unsympathisch, weil ihr auf Teufel komm raus einen Termin aus den Bewerbungen quetschen wollt sondern geht hier lieber strategisch vor, helft einer Band aus, gebt ihnen eine Möglichkeit, einen Gig zu spielen, wenn sie euch gefallen, einfach in der Hoffnung, dass sich das Karma in der Zukunft auszahlt. Vorhin habe ich erzählt, dass ich mir zu Beginn meines Bookings eine Liste der regionalen Veranstaltungsorte erstellt habe. Wichtig ist hier das Wort regional, denn die Betreiber, die ja Die Inhaber der Locations, die freuen sich, wenn sie zum Anfang zumindest schon mal eine lokale Band im Line-Up haben, welche bestenfalls eine Menge Leute zu dem Event ziehen kann. Um hier auf Nummer sicher zu gehen, holt ihr euch dann in eurem Lineup einfach noch eine andere lokale Band dazu, mit der ihr davon ausgeht, dass der Zug der Leute ausreicht, um einfach die Location auch zu füllen. Dann habt ihr aber immer noch zwei Slots frei und die könnt ihr eben an überregionale Bands vergeben. Und hier wird es dann eben interessant. Diese zwei weiteren Bands, die überregional herkommen, die bedienen wahrscheinlich einen ganz anderen Kreis mit ganz anderen Locations als denen, die ihr kennt. Den Gegengig an dieser Stelle könnt ihr dahin nutzen, an Orten zu spielen, an welche ihr selbst überhaupt nicht rangekommen wärt. Locations, die ihr euch vorher ignoriert hätten, könnt ihr nun bespielen, weil ihr über diesen Gegengig dort reingekommen seid. Ihr könnt in neuen Städten spielen, neue Locations und potenzielle neue Fans erreichen. Und das alles nur, weil ihr es geschafft habt, an einem einzigen Termin in eure Region zu kommen. Das ist der Moment, an dem die ganze Geschichte dann fängt Spaß zu machen. Weil ihr merkt, es bewegt sich was. es gibt, Ihr nehmt Fahrt auf, ihr bekommt so ein schönes Momentum und äh, pusht einfach euer, euer komplettes Booking. Und jetzt denkt einfach mal drüber nach, was ihr damit erreichen könnt, wenn ihr statt einem Termin vielleicht sogar vier bis fünf Termine bei euch an Land ziehen könnt, wo ihr wiederum an Bands vergeben könnt. Ganz schnell habt ihr dann zwölf bis 15 Termine im Jahr, von welchen gut und gerne auch zehn Stück überregional sein können. Damit holt ihr euch dann ganz neue Leute ins Boot und sorgt dafür, dass ihr auch außerhalb eurer üblichen Region außerhalb eurer üblichen Bars und Clubs einen gewissen Bekanntheitsgrad aufbauen könnt. Das hängt natürlich nicht nur mit dem Faktor zusammen, dass ihr dort spielt, sondern auch, weil ihr dort einen fantastischen Auftritt hinlegen werdet, das ist ja klar. Und diese Chance habt ihr einfach daraus gewonnen. Wenn ihr 12 bis 15 Termine im Jahr spielt, dann habt ihr auch am Ende die Möglichkeit, vielleicht mit sagen wir mal 30, 40 neue Bands kennenzulernen, um mit ihnen zu zu netzwerken. Es ist umso wichtiger, dass ihr in diesem Moment auch einen guten Eindruck bei den anderen Musikern hinterlasst, weil in der Musik geht es wie bei fast allem einfach um ein solides Netzwerk. Und wenn man weiter wachsen möchte, dann muss man sich um dieses Netzwerk kümmern und auch dieses weiter wachsen lassen. Und anderen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu vermitteln, hinterlässt hier auf jeden Fall einen super Eindruck und zeigt, dass man eben auch selbst in der Lage ist, was zurückzugeben. Ähm, Sollte man eben mal in der Situation sein, dass man selbst den Gefallen bekommt, dass man einen Gig zugewiesen bekommt, ermöglicht bekommt, obwohl man gerade keine ähm, keinen Gegengig bieten kann. Aber nutzt die Gelegenheit nicht nur, um die Bands kennenzulernen, sondern tauscht euch auch gern mal mit den Inhabern der Locations aus, mit den Technikern, ganz wichtig, und mit den Veranstaltern, die diese Events hier überhaupt aus dem Boden stampfen. Seid aufmerksam, seid freundlich und ja, hinterlasst hier einfach einen professionellen Eindruck. Und da bleiben die Türen vielleicht auch später für eure nächste Booking-Offensive geöffnet, auch wenn ihr vielleicht als überregionale Band anfragt. In der Lage zu sein, anderen mitunter, auch jungen Bands, Auftritte zu vermitteln, stärkt eure gesamte Präsenz in der Szene. Ihr stellt euch damit einfach anders auf und nach meiner Erfahrung hilft es auch, um selbst häufiger mal für Gigs angefragt zu werden. Häufig auch, überhaupt nicht mehr mit der Bedingung einen Gegengig zu liefern. Wenn eure Events, die ihr selbst ausrichtet, dann auch noch einen positiven Eindruck in der Lassenwelle ihr euch einerseits um eure Gäste kümmert, der Ablauf funktioniert und eben einfach die Organisation stimmt, dann ist es umso besser. Wenn im Nachhinein das Gesamtevent positiv bewertet wird, welches ich auf die Beine gestellt habe, welches ich organisiert habe, dann geht mir das Herz auf und ich bekomme direkt Lust auf das nächste. Und ebenso. Wir, wie stellen wir gute Events auf? Und da Eben dadurch, dass wir aus unseren schlechteren Events die Lehren ziehen und ähm, diese Punkte beim nächsten Mal besser machen. Zusammenfassend sind Gegengigs pures Gold für die Zahl eurer Gigs, für die Erweiterung eures Netzwerks und eben die Streuung eurer Musik, eurer Band in andere Regionen. Ihr werdet neue Möglichkeiten bekommen und dadurch unheimlich viel dazulernen. Ich werde in der Zukunft auch noch weitere Tipps zu eurem Booking und ebenso auch äh, zum Ausrichten eurer eigenen Events geben. Aber das war's mit dieser Episode. Gebt mir gerne euer Feedback und euer Input zu diesem Thema. An die Fortgeschrittenen eine Frage, was sind eure Erfahrungen mit gegen und haben sie euch auch in der Anfangsphase eurer Band geholfen? Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute und besonders viel Erfolg bei eurem Booking. Ich bin Markus und das war der My Life in a Band Podcast. Bis bald!